Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091-720-276-9091. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. A continuación, Noticias del Mundo Cristiano. En 1650 AM Radio La Red. Con sus anfitriones, Cristian y Alma Méndez. Compartiendo la verdad en amor. Estas son las noticias del día de hoy. Anciano predicador callejero gana caso después de ser acusado de discurso de odio. Las iglesias son un servicio esencial según la nueva ley de Carolina del Sur. Hola, ¿qué tal? Estamos dando inicio a su programa Noticias del Mundo Cristiano. Les damos la bienvenida una vez más a informarse sobre los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo que nos relacionan con el cristianismo. Saludamos a los que nos escuchan a través de estas ondas radiales y a los que nos escuchan vía internet en radiolared.net. Les animamos a compartir 
este programa y el resto de los programas transmitidos en esta estación. También les invitamos a comunicarse con nosotros para comentarios o preguntas. Llámenos al 720-325-7282. Les saluda Cristian Méndez. Hola, ¿qué tal? Les saluda Alma Garza. Sean todos bienvenidos y esperamos que se siga manteniendo informados a través de este programa. Agradecemos a todos los colaboradores de esta estación amiga por formar parte importante para llevar a cabo este hermoso trabajo, hecho para la gloria de Dios. Bueno, quédese con nosotros. Ya comenzamos con nuestra primera nota. La fuente de información es noticiacristiana.com. Anciano predicador callejero gana caso después de ser acusado de discurso de odio. Un anciano, pastor que fue arrestado por la policía el año pasado por predicar en una calle pública de Londres, fue absuelto de todos los cargos de discurso de odio en su contra. Había sido acusado de un delito por enseñar lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Sherwood, que tiene poco más de 70 años, estaba predicando a la gente sobre los versículos finales que se encuentran en Génesis 1 del Antiguo Testamento de la Biblia. El diseño de Dios al crear a la humanidad fue establecer a los seres humanos en familias encabezadas por un padre y una madre, no por dos padres o por dos madres, dijo la distinción dentro de la humanidad. Solo dos géneros masculino y femenino, hechos a imagen de Dios, constituye la esencia del orden creado por Dios. Simpson dijo que aparecieron varios policías y comenzaron a decirle a Sherwood que habían recibido tres quejas sobre su predicación. Según los informes, un oficial le advirtió que no hiciera ninguna declaración homofóbica. Un oficial de policía que se puede escuchar le pide a Sherwood que baje y el predicador le responde. Luego el oficial le dice a Sherwood que está bajo arresto y que necesita bajar. Luego se ve a tres policías tirando a Sherwood del taburete. El video viral del incidente mostró a la policía arrancando una Biblia de la mano de Yesamni mientras él suplicaba, no me quiten la Biblia. Todo lo que quería era que entendieran la palabra de Dios. Un mes después... La policía metropolitana le dijo a Fate Wire de CBN que después de que quedó claro que Ulu no había hecho nada malo, fue desarrestado y no presentaron cargos. Bueno, las imágenes de este fuerte asalto de la policía con este pastor cristiano se tornó muy agresivo. Después de hablar con la policía, este hombre, Sherwood, siguió predicando hablando sobre la libertad de expresión. Sin embargo, un par de transeúntes en la multitud que pasaban por el lugar aparentemente gritaron que su predicación era homofóbica y de discurso de odio. Y los oficiales regresaron a la escena. Y bueno, uno de los presentes capturó el arresto de Sherwood en video y lo publicó en las redes sociales. El video muestra a este pastor parado en una silla mientras dos policías hablan con él. Mientras un oficial de policía sostiene el brazo de Sherwood, el predicador trata de levantarlo. Esto parece enojar al oficial, que parece evitar patear al anciano. 
Luego otros dos oficiales intervienen para forzar las manos de Sherwood detrás de su espalda, tratándolo con rudeza mientras lo esposan y lograron bajarlo de un jalón de esa silla. Así es, las imágenes son fuertes contra este pastor de más de 71 años. Su delito, según algunas personas, incluyendo a estos policías, fue predicar la palabra de Dios tal y como es. Usted puede observar a través de los medios sociales el jaloneo contra este pastor y los policías usando la fuerza para esposarlo. Este pastor se rehusaba a creer que estaba siendo arrestado, ya que, como nos dice la nota, sabía que estaba ejerciendo un derecho de libertad de expresión y la forma en que lo trataron estos policías fue llamado tiránico. Sin embargo, este hombre, quien es pastor desde hace 35 años, no se desanima de ejercer lo que dijo que no solo era su derecho legal, sino también su conciencia y su trabajo como pastor, que es predicar el evangelio, ya sea dentro de una iglesia o fuera al aire libre. Y esto fue lo que este pastor también compartió. Él dice, ¿por qué deberíamos doblegarnos ante una agenda que la gente parece traerla para incriminar a aquellos que creen en la heterosexualidad? Él dijo que nunca tuvo la intención de lastimar u ofender a nadie. No dijo nada en contra de los homosexuales. Hablaba sobre el matrimonio según la Biblia. Bueno, el pastor o el predicador Sherwood simplemente estaba hablando de la Biblia y presentando el punto de vista cristiano sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por esto fue acusado de un crimen de odio, arrestado y encarcelado durante la noche. Y pues sabemos que es un tema difícil de recibir, pero así lo es con todo lo que la palabra lo llama pecado. Cualquier palabra que no haga sentir bien a una persona, pues puede llegar a sentirse agredido. Y bueno, estos policías justificaron su arresto, acusándolo de la sección 5 de la Ley del Orden Público de Gran Bretaña, porque según estos, él causó alarma y angustia en las personas. Pero tras pelear por esta acusación, fue librado de este cargo, ya que tenía todo el derecho de expresar sus creencias públicamente. Y bueno, como comentas también Sherwood, Dijo que no agredió a los homosexuales, sino estaba predicando sobre la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Citó el pasaje de Génesis sobre Dios creando al hombre a su imagen, siendo tanto hombre como mujer. También dijo que estaba hablando de la relación de marido y mujer y de los hijos, así como de la belleza de la familia. Y bueno, así es como tú comentas, somos confrontados con la palabra. Esta nos llega muchas veces... Como decimos, como agua fría. Pero como dice este pastor, somos llamados a buscar la santidad con Dios. Pero muchos reciben la palabra como un golpe o un ataque. Y pues frente a ese pensamiento nada podemos hacer. Solo Dios. Y bueno, ante estas situaciones no debemos desanimarnos cuando compartamos la palabra de Dios. Si esto nos sucede, porque será que algunos se ofenden? Como yo, Cristian, fue mi caso. Pero mira cómo Dios hizo su obra en mí ya que tras un diálogo donde alguien me confrontó con la palabra y el cual yo sentí como un ataque por mi condición, pero este furor me llevó, gracias a Dios, a buscar en la propia palabra pruebas para dar un contraataque. ¿Y qué encontré, Cristian? Pues la verdad, la que me hizo libre. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu 
las coyunturas y los tuétanos y desciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos lo dice en Hebreos 4.12. Y bueno, aunque algunas de estas personas de que escucharon lo que este pastor decía sobre el matrimonio y la familia, tal vez haya quienes sigan en su camino, haciendo su voluntad y viviendo en algo que la palabra de Dios llama pecado. Pero por todo lo que Dios ha hecho en las vidas, que Él es poderoso para tocar lo profundo del corazón, creemos que así como la palabra nos confronta a nosotros mismos, también lo hizo con el mensaje que este pastor compartió el día de su arresto. Así es, creemos en el poder de la palabra y el gran amor y la misericordia que él tiene para todos. Damos gracias a Dios y reconocemos que nosotros somos mensajeros, portadores de su palabra, de su verdad, pero Dios es quien hace la obra en los corazones. Es verdad que el Señor ama a todos y nosotros también les amamos, sea cual sea su condición de pecado. Pero anunciamos que el Señor Jesús murió por todos estos pecados y a través de su muerte nos dio la vida eterna con él. Ya no seremos esclavos de esto que nos tiene atados. Obedecer su palabra nos trae un orden y una vida donde sabemos que pese a lo que enfrentamos, el Señor guardará de nosotros. Y bueno, pues una nota muy importante y quédese todavía con nosotros. Volvemos en unos momentos después de estos comerciales. Está en Radio La Red 1650 AM compartiendo la verdad en, en amor. amor. La red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! 
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Estamos ya de regreso. Gracias por permanecer en el dial 1650 AM Radio La Red. Está en su programa Noticias del Mundo Cristiano. Y bueno, antes de continuar con nuestra próxima nota, si usted no ha visitado nuestras diferentes plataformas sociales, los invitamos a que nos siga y nos deje sus comentarios por YouTube, Instagram y Facebook. Nos encuentra como 1650 Radio La Red Denver. También visite radiolared.net Allí podrá encontrar los programas grabados y muchos temas más que serán de bendición a su vida. Y bueno, y recuerde que si usted no cuenta con una iglesia donde congregarse, Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, le hace una atenta invitación a visitarnos en sus cuatro congregaciones en la Red Arvada, la Red Aurora, la Red Lakewood y la Red Denver Norte. Llame para pedir información al 720 325-7282. Red Evangélica de Denver les espera. Y bueno, continuamos con nuestra próxima noticia, muy interesante también, y la fuente de información es fuerzalatinacristiana.com. Las iglesias son un servicio esencial según la nueva ley de Carolina del Sur. El gobernador de Carolina del Sur firmó el martes un proyecto de ley que etiqueta a las iglesias y organizaciones religiosas como un servicio esencial. Durante las emergencias y esencialmente prohíbe al gobierno cerrarlas. El objetivo de la nueva ley firmada por el gobernador Henry McMaster es evitar que el Estado ordene a las iglesias que cierren durante una emergencia como COVID-19, como sucedió en Carolina y muchos otros estados. McMaster nunca cerró iglesias durante la pandemia. Según el periódico The State, durante un estado de emergencia, los servicios religiosos se consideran un servicio esencial y se consideran necesarios y vitales para la salud y el bienestar del público, dice la nueva ley. El Estado tiene prohibido limitar la capacidad de las iglesias y organizaciones religiosas para reunirse durante una emergencia, al menos que se cumplan al menos dos factores. Uno, todas las organizaciones o empresas que brindan servicios esenciales también están limitadas. Y dos, el límite no impone una carga sustancial a los servicios religiosos y el Estado demuestra que la carga es necesaria para promover un interés estatal conveniente y es el medio menos restrictivo de promover ese interés. El Estado no puede tomar ninguna acción discriminatoria contra una organización religiosa, dice la nueva ley. Bueno, una buena noticia para el cristianismo ya que reconocemos el valor que tiene el reunirnos en nuestras congregaciones y aunque en el tiempo de la pandemia fue difícil y hay quienes miraron una locura mantener la iglesia abierta, realmente no lo consideran bueno por, por lo que no conocen el gran beneficio que tuvo el tener la iglesia abierta en este tiempo. 
Y aunque aquí en Colorado sí se tuvo que cerrar por órdenes legales, pero ¿cuántos no deseaban volver a reunirse, verdad? Sí, Cristian, así es. Claro, como tú dices, um, muchos estaban ya deseosos de regresar a congregarse en las iglesias. Y bueno, es porque conocemos el gran beneficio de reunirnos presencial, ya que podemos tener esta comunión física con nuestra familia de la fe. Además, que aún en el tiempo crítico es bueno estar juntos. Y no solo eso, recibir a más personas que andan en búsqueda de consuelo en estos tiempos tan difíciles para todos. Esa es la, una de las importancias también de mantener estas iglesias abiertas. Así es, y bueno, según esta nota, McMaster, el gobernador de Carolina del Sur, se opuso repetidamente a la idea de cerrar iglesias. El líder republicano razonó que hacerlo violaría la libertad de los ciudadanos del Estado de practicar sus respectivas creencias religiosas. Y claro, este es otro punto importante que mencionar, ya que en este tiempo de pandemia, tras el cierre de iglesias por todo el país, Hubieron denuncias de las iglesias haciendo comentarios como que América fue fundada para que pudiéramos adorar dentro de la iglesia sin interferencia de, de nuestro gobierno. Algunas de estas denuncias fueron escuchadas y se les otorgó el derecho de volverse a congregarse presencialmente. Sí, tras estos cierres, estas leyes de protección religiosa se han dado ya en más estados, por ejemplo en el caso de Texas. Eh, dicen que no pueden ser obligados a cerrar nunca. Y el estado de Kentucky, el gobernador demócrata Andy, firmó una ley similar a principios de este mes. Tras esta ley, las iglesias serán legítimamente reconocidas como esenciales en Kentucky. El gobierno ya no podrá usar sus poderes de emergencia para abusar y cerrar iglesias o discriminar a los grupos religiosos. Esto es lo que se comenta en las noticias. Bueno, no, no sé cuál sea su opinión al respecto, como le compartimos. Hay quienes dicen que el gobierno no se debe de meter con la iglesia y, y bajo la ley es correcto, pero también hay quienes dicen que esto es algo irracional, permitir que en tiempos de pandemia hay estos lugares abiertos y que permitiría a los religiosos violar las leyes de emergencia. Pero un comentario del portavoz del gobernador de Kentucky, Scotty Ellis, explicó que el proyecto de ley no elimina, sino que establece parámetros, los cuales establecen también los derechos, en este caso, de la iglesia. Así que hay interés de tener un orden en ambas opiniones, tal vez. Pero definitivamente, aunque parezca mal para unos que la iglesia goce de sus derechos, es importante mantener este orden legal. Así es, y por ejemplo, en tiempos de pandemia se dice que California aplicó la restricción de culto más extrema del país. Pero la Corte Suprema dictaminó que cerrar las iglesias de California violaba la protección de la Constitución para el libre ejercicio de la religión. Y se puede decir que era necesario el cierre, pero... A ver, California dejó que permanecieran tiendas al por menor, centros comerciales, fábricas plantas de procesamiento de alimentos, almacenes, instalaciones de transporte, guarderías, colegios, bibliotecas, instalaciones deportivas profesionales. Y bueno, esa es una, una lista donde California permitió que otros lugares se abrieran y ahí entonces dejó claro que la iglesia no es un servicio esencial. 
Claro, hay una gran diferencia de este gobernador de Carolina del Sur, que por creer que las iglesias sí son servicios esenciales, nunca las cerró. Las iglesias, aún en medio de la pandemia, ahora sabemos que para que no haya quien intente cerrar iglesias, si nos enfrentamos a algo más, ha firmado este proyecto de ley. Y bueno, aquellas organizaciones cristianas legales como Alliance Defending Freedom, un grupo de defensa de libertad religiosa, aplaudió esta nueva ley. Ellos dicen que las casas de culto y las organizaciones religiosas proporcionan operaciones que sostienen el alma que son esenciales para nuestra sociedad y están protegidas por la primera enmienda. Sí, comentan también que los funcionarios públicos tienen la autoridad y la responsabilidad de proteger la primera enmienda que prohíbe que el gobierno trate a las casas de culto y a las organizaciones religiosas peor que a los centros comerciales, restaurantes o gimnasios, por no ver la iglesia como un lugar necesario de permanecer abierto. Y bueno, también comentaron que esta nueva ley da el modesto paso de garantizar que los funcionarios no puedan usar una crisis pública para discriminar contra las operaciones religiosas en violación de la Constitución. Claro, y bueno, y es que hay a quienes no les es importante que se mantengan las instalaciones de las iglesias abiertas, porque pues no tienen ninguna relación con la iglesia, no conocen ni saben lo importante que es convivir con la familia de la fe. Pero como dice Mateo 18.20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Así es, amén. Y, y bueno, no sabemos qué nos pueda acontecer, qué más experimentaremos, ¿verdad? Pero la Iglesia de Cristo se mantuvo unida en este tiempo de la pandemia y es importante que no pasemos las situaciones solos. Si podemos gozar de una familia de la fe que nos espera. En Efesios 2.19 nos dice, Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Así que, Amén. pues sí, Cristian, eh, no tenemos que pasar estas situaciones solos porque, como dice pues esta noticia, las iglesias deben de ser un lugar esencial. Claro, como dices tú también, no sabemos qué pueda venir, pero gracias a Dios que nos está dando el tiempo para seguir compartiendo la palabra con estas leyes que otorgan el derecho a la libre expresión, como lo fue en el caso del segmento pasado del pastor que, gracias a sus derechos, fue absuelto de su acusación. Y en estas noticias observamos también que, gracias a Dios, que este derecho de, de culto religioso podamos seguir adelante compartiendo la verdad que es su palabra. Amén, pues damos gracias a Dios por todo lo que Él está permitiendo a su iglesia para que a través de todas estas leyes podamos compartir la palabra de Dios. Y es que como dice Cristian, el gobernador de Carolina del Sur, que son lugares esenciales, significa que pues son tan importantes como una tienda de comestibles, porque pues entendemos que en la tienda de comestibles... Eh, debe de permanecer abierta ya que pues es la que alimenta nuestro cuerpo físico. Pero la iglesia cristiana pues es parte de nuestro alimento espiritual y es sumamente importante el poder tener estas iglesias abiertas para que pues más gente, más en estos tiempos de crisis donde muchas personas pues recurren a muchas eh, cosas erróneas donde pues lamentablemente terminan más dañados pero qué bueno es tener estos lugares como lugares esenciales para que las personas puedan acercarse a escuchar eh, la palabra del Señor. 
Así es, y bueno, qué bueno con, con estas noticias que, que les hemos presentado, que las llevemos, que las, que las examinemos y veamos qué es lo que nosotros podemos sacar el provecho de estas noticias. Sí, que... y pues también agradecerle a Dios, Cristian, porque estas noticias, pues de una otra forma nos revelan, ¿verdad?, los derechos que todavía estamos teniendo como cristianos. Y pues este también pues nos dejan saber que tenemos esas libertades o esas defensas todavía y hay que aprovechar el tiempo para seguir predicando la palabra del Señor. Y bueno, pues eh, gracias por su sintonía. Si Dios nos permite, nos escuchamos la semana que entra para más noticias. Aquí en su estación, Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. En amor.